0: mare quinta donovao e i più grandi porto brano tratto dal vignaiolo universale la cultura nel bicchiere di pierluigi gorgoni e andrea grignaffini illustrazioni di paolo rui marsilio editori 2018 Tutto il vino sarebbe porto, se potesse. Così recita un proverbio portoghese. Sarà per il suo calore, per la sua intensità, o forse per la sua straordinaria armonia. Comunque si prenda, è un etere equipaggiato da una dolcezza e da una seduzione assolutamente sconcertanti. Per nulla semplici, perché ciò che rimane dall'elaborazione alchemica del vino di porto Emblema dell'omonima città, certo, ma anche del Portogallo intero, nella bottiglia vuota e nella mente, è sempre una somma incalcolabile di infinita persistenza nostalgica. Ed è sempre questo fado alcolico a renderlo leggendario. A tutti gli effetti la sua punta è il diamante, il suo fiore all'occhiello, Eppure, qui a Porto non c'è una vite, neanche una pergola, un traccio, una foglia. A dirla tutta, esiste perfino una legge a proibirne la messa a terra. Chiamarla una legge, a ben vedere, è quasi offensivo, quanto meno avvilente. Già, la più antica legge di demarcazione, quella del vino di Porto precisamente, che mette in risalto la prima estrosità del vincuore cuore del terminale occidentale iberico. E ancora, il vino di Porto non viene creato, o meglio, fortificato a Porto. Non vi giunge uva che invece si pigia dove nasce, nella regione del Douro, a sua volta costituita da profonde vallate scavate dai fiumi. Si tratta di una sorta di canyon naturale, sicuramente sublime dal punto di vista scenografico, inospitale però per quanto riguarda l'offerta misera del suolo. Lo strato di terra che ricopre infatti il fondo di granito ardesia è talmente sottile da rendere la vita difficile anche alle erbacce. Lo stesso clima è inclemente, Freddo d'inverno e torrido d'estate. In questo spazio drammatico, con le sue scoscese muraglie che si levano verticalmente dall'acqua, ovvero il fiume Douro, c'è però una pianta, coltivata con enormi difficoltà su terrazzamenti ricavati dall'uomo a partire dal 600 che riesce non solo a sopravvivere, ma anche a generare splendidi frutti bianchi e rossi. La vite. E cosa altrimenti? Per ottenere il porto è necessario combinare una miscela di tre parti di mosto vino e una parte di acquavite, la più neutra possibile. La fermentazione deve arrestarsi quando il mosto contiene ancora la metà dello zucchero d'uva. L'acquavite blocca la fermentazione, in modo che il composto risultante sia forte e dolce al tempo stesso. Un'astuzia tecnica che ha dell'epico, talvolta del mistico, e che già all'epoca si rivelò geniale. Sebbene la regione sia caratterizzata da temperature pesanti, che in certi casi possono anche superare i 50 gradi, e dalla totale assenza di precipitazioni nel periodo di maturazione dei grappoli, in modo da garantire alle uve un elevato grado zuccherino, l'insieme non è comunque sufficiente allo sviluppo dei 19 e 22 volumi alcolici e della dolcezza residua finali. Uve che dalle 87 consigliate si riducono per lo più a 5. Tauriga Nacional, che largisce forza, longevità ed eleganza. Cinta Roris, finezza e acidità. Cinta Barroca, profondità, strutture e aromi fruttati, tovriga francesca, corpo e frutto, e cinta cau, cao, equilibrio e complessità. Inoltre, per estrarre dalle bucce, macerate nel loro succo gli elementi indispensabili, si deve ricorrere a una pigiatura prolungata, in modo da ricavare tutta la loro essenza. Sì, ma dopo tutto ciò, l'invecchiamento avviene nel fascinoso capoluogo del distretto omonimo? Almeno quello? Dovrebbe essere, così come pare corretto osservare a Porto, l'esistenza di condizioni climatiche ideali per l'affinamento, poiché restando nella sua zona d'origine sembra che finisca con il prendere un gusto di bruciaticcio, cognato con il termine tostatura del Douro. Invece è errato. Le case di affinamento o logge, che sono poi le stesse che commercializzano il vino, si trovano a Villanova de Gaia, un sobborgo di Porto, di rimpetto, sulla spona sinistra della foce dell'immancabile fiume Douro. Ed è in questa località che finalmente il trattamento viene completato. La sua esposizione è a nord, l'umidità che sale ogni sera dall'estuario del fiume e quindi dall'oceano, la notevole escursione termica tra il dì e la notte, creano non a caso un microclima ideale alla sua lunga maturazione in botte, senza neppure la necessità di cantine interrate o impianti climatizzati. Croft, Delaforce, Dowes, Fonseca, Grahams, Newport, Quinta della Rossa, Quinta do Portao, Quinta do Vesubio, Ramos Pinto, Sandman, Smithwood House, Taylor's, Worth sono cantine che probabilmente nel tempo in alcune delle varie classificazioni hanno regalato grandi emozioni per uno dei migliori vini al mondo, quando è dannata e senza alcun dubbio. Anche perché ne esiste uno per ogni occasione e per ogni abbinamento, tralasciando per un attimo le differenze che appaiono, ma che non sono fugaci sfumature. Quintano Novao, che compare con il nome nelle mappe catastali, già nel 1715, Possiede quel qualcosa in più rispetto alle altre aziende, poiché esprime in tutte le tipologie austerità, potenza e assoluta eleganza. Corposi e aromatici i suoi LBV, ricchi e complessi i suoi toni, semplicemente sontuosi i suoi vintage, contraddistinti da compatte concentrazioni di frutti scuri, liquerizia ed erbe aromatiche. Nerbi aspre tannini, polpe trasbordanti e persistenze interminabili, insomma, sorsi pieni, fioriti, quasi grassi che non perdono mai. Restano tuttavia tanti elementi ancora da comprendere su tale prodotto, date le sue complicatissime ripartizioni. Se siamo in cerca di certezze, in questo apparentemente confuso e complicato universo del vino di Porto, ecco una. Non gusteremo mai un Porto monovitigno, è indispensabile che i vitigni impiegati siano almeno un paio. Allo scopo di evitare altri equivoci è bene considerare che, con tutta probabilità, il Porto è sempre un blend di numerose varietà, dove non è concesso amalgamare uve a bacca bianca con uve a bacca rossa. Ebbene sì, un'autentica mescolanza di uve, le migliori, di vini i migliori, perché a saper armonizzare annate diverse, Vendemmia dopo vendemmia in maniera quanto più possibile costante nel periodo è il mistero di ogni tenuta. Un enigma che rende questa Ferrari-Lusitana qualcosa di degnamente riconoscibile. Continuate a seguire le storie dei nostri artigiani. Ogni settimana nuovi racconti vi guideranno nel poetico mondo del saper fare, dell'eccellenza e del bello. Vi ricordiamo che Fondazione Cologna è presente anche su Facebook, Instagram e video. Vi auguriamo un buon ascolto.